0: Não mude de estação, está começando mais um Cadáver Ouve Podcast. Eu sou o Andrei e muito já se sabe se falou sobre as bruxas de Salém. A história real já deu origem a livros, filmes e até peças de atrás. E hoje a gente vai tratar um pouco sobre esse tema, mas focado em uma das figuras primordiais para tudo o que aconteceu e que geralmente não é colocado no centro, a Tituba. Tituba <música> Caça às bruxas de Salem é um acontecimento histórico bastante conhecido e que hoje é considerado uma vergonha dentro da história dos Estados Unidos. O governo americano, inclusive tendo admitido que matar as mulheres do vilarejo, foi um erro. Tudo começou na casa do reverendo Samuel Parris, quando encontraram sua filha Beth, de apenas 9 anos, e sua sobrinha Abigail, de 11, gritando-se, contorcendo, arremessando objetos e fazendo sons estranhos sem explicação. Ao serem examinadas por um médico, ele logo concluiu que as meninas estavam passando por uma possessão demoníaca. Em uma vila extremamente conservadora, duas familiares do reverendo da cidade consideradas possuídas por uma entidade do mal. E é claro que a partir desse momento as coisas começam a se complicar em Salem. No dia seguinte, Beth e Abigail disseram que Tituba era a causa do seu comportamento estranho. Mas afinal de contas, o que é Tituba? As duas afirmaram que ela aparecia para elas como um espírito, o que na época era equivalente a uma declaração de bruxaria. Também foram acusadas Sarah Good, uma moradora da rua, e Sarah Osborne, uma idosa de origem pobre. A partir daí, o vilarejo extremamente puritano foi inundado com uma histeria coletiva. Os líderes locais declararam que Salem estava sob uma influência maligna e cheia de armadilhas do demônio. E logo, um enorme movimento de caças bruxas começou no local. Centenas de pessoas foram investigadas e acusadas de bruxaria, 19 sendo condenadas à forca. Muitas das pessoas que foram julgadas eram mulheres, e uma das centrais nisso foi Tituba, a escrava do Reverendo Perry, uma das três primeiras acusadas e que ficou conhecida como a Bruxa Negra de Salem. Também a única dentre as três mulheres a confessar ter feito um pacto com o diabo. Pouco se sabe sobre a história dessa tal Tituba, sua origem seus antecedentes. Ela era uma não-branca escravizada em um mundo essencialmente branco e extremamente racista. Sua existência nunca foi considerada importante o suficiente para ser muito registrada. O que se tem conhecimento é que ela chegou em Salem junto com Samuel Parris, quando ele levou três escravos com ele vindos da Nova Espanha, barbados do Caribe. Tituba, John Indian e um outro menino que não se sabe o nome foram para Massachusetts, sendo obrigados a trabalhar na casa de Paris, que na época ainda não era casado nem ministro. Apesar de não ter registros concretos, acredita-se que Paris escravizou Tituba em Barbados, provavelmente quando ela era apenas uma menina, mais ou menos uns 12 anos. Há quem declare que ela foi pagamento de uma dívida. Do quê? A gente não sabe. E o que se acredita é que apesar de ter se tornado escrava em Barbados, Tituba provavelmente nasceu onde hoje fica a Venezuela, em uma comunidade crioule. E, justamente por ser uma mulher com origem indígena e com conhecimento sobre ervas, seu comportamento levantava certa suspeita no povo extremamente religioso e puritano de Salem. Além disso, a sua pele escura causava a desconfiança na população branca e cheia de preconceitos do local. associaram os sintomas da filha da sobrinha do reverendo Paris à bruxaria, o nome de Tituba foi logo relacionado a essa situação ela estava sempre em contato com as duas meninas, e sendo uma mulher de pele escura, automaticamente se tornou um alvo fácil para as acusações. Não existe nenhuma fonte anterior à segunda metade do século XIX que comprove que Tituba praticava algum tipo de magia junto às duas jovens que a acusaram, inclusive as transcrições dos depoimentos dos julgamentos de Salem. Só que, para muita gente, foi Tituba que começou a espalhar a bruxaria pelo vilarejo, ensinando os mais diversos rituais mágicos às mulheres e jovens moças do local. Para o povo racista do lugar, era óbvio que uma escrava de pele não branca havia assinado um compromisso com o próprio diabo. E é importante pensar que Tituba vivia uma condição que não ajudava no seu caso. Independente dela estar ou não praticando bruxaria, ela já estava condenada. Tituba acabou sendo acusada e, em seu julgamento, acabou confessando. Dizendo que tinha nascido para servir, Se viu obrigada a servir o mal, assumindo que havia feito um acordo com o diabo. Ela disse, O demônio veio até mim e ordenou que eu o servisse que uma alegação como essa automaticamente deixou o povo local completamente aterrorizado, né? confirmando os pavores dos puritanos de Salem que acreditavam que a maldade estava espalhada pelo vilarejo. Nessa confissão a Tituba falou de cúmplices de origem animal, espíritos malignos que tentavam a todo custo destruir a bondade dentro do lugar e várias coisas assustadoras que podem ser encontradas em lendas inglesas, incluindo um homem alto e grisalho que ordenou a ela que assinasse o livro do diabo. Tituba também confessou beliscar várias jovens garotas de Salem, descreveu até uma existência de um covem maligno e argumentou que as mulheres tinham predisposição ao pecado, mas acabou pedindo o perdão de todos e declarou seu amor à filha do reverendo Paris, da qual ela cuidava. Com isso, acabou dando supostas evidências para o oficial que buscavam bruxas no local começarem a condenar a população por bruxaria. Mas também, com sua confissão, ela conseguiu convencer os puritanos de Salem que, com o um arrependimento, uma pessoa podia acabar sendo salva das garras do mal. Eles não viam motivo de condenar quem se arrependia de verdade. Acabou então que Tituba foi absolvida após convencer o povo puritano que estava arrependida dos seus atos supostamente diabólicos. Só que mesmo com sua absolvição, ficou na prisão de Boston por uns 15 meses enquanto esperava o reverendo Paris pagar a sua fiança, o que não aconteceu. Por isso, ela foi vendida para um desconhecido, tendo sumido de todos os registros históricos após isso. A confissão de Tituba tem sido fonte de especulação durante muitos anos. Vários estudiosos acreditam que ela era bastante inocente das suas acusações de bruxaria. E a maioria pensa que ela assumiu uma culpa que não carregava por conta de sua condição de escrava. E analisando as crenças de Salem, isso faz muito sentido. Há quem pense que para se livrar das intensas e agressivas punições que estava sofrendo de Reverendo Paris, Tituba preferiu confessar e ser presa ao invés de continuar sofrendo os maus tratos. O que chama a atenção dos estudiosos é que acabou sendo menos arriscado para Tituba afirmar um pacto com um ser sobrenatural maligno que negar a participação para a corte. Os puritanos preferiam ter clemência por quem compactuava com o mal, mas assumia ter sido corrompido, do que por quem, para eles, mentia. Só que para esses homens, quem dizia não ter feito um pacto com o diabo, automaticamente já estava mentindo. Na época, não existia a ideia de inocente até que se prove o contrário. Para a corte de Salem, só existia culpado e sem chance de provar o contrário. Outros historiadores acreditam que, na verdade, Tituba foi coagida a confessar, já que ela era uma escrava sem direitos. E Paris como reverendo local estava querendo encerrar o assunto que começou dentro da sua casa e que se espalhou pelo vilarejo. Então, para ele, seria mais interessante colocar toda a culpa na escrava de origem indígena e acabar completamente com a sua ligação com essa situação. E é interessante observar como, em geral, a representação do Tituba na cultura pop a coloca como alguém que realmente praticava bruxaria e que introduz a magia no vilarejo de Salem. Muitas vezes usando o voodoo como uma prática negativa, o que traz muito do racismo impregnado na sociedade até os dias de hoje. Na peça de Arthur Miller, As Bruxas de Salem de 1952, ela é incluída como iniciando a feitiçaria no local e sendo uma peça entre as moças da vila. Apesar do protagonismo de Tituba em tudo o que aconteceu, na hora de contar sobre o horrendo caso de Salem, a história dela é apagada em detrimento das narrativas das outras mulheres brancas e livres do local, Tituba sendo sempre uma coadjuvante que não é colocada completamente no centro dos acontecimentos. Na década de 80, Maryse Condé lança o seu livro, eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem colocando a personagem como centro da narrativa. Nessa obra ficcional, Marise reconta o julgamento especulando mais da vida e dos pensamentos dessa mulher que foi apagada, tentando preencher lacunas que os registros históricos não possuem. E é provável que nunca se saiba completamente quem foi Tituba e o que aconteceu com ela depois do julgamento do vilarejo de Salem. Sua vida vai continuar sendo especulada pelos estudiosos e seu peso dentro dessa mácula na história dos Estados Unidos continuará existindo. E com o debate que existe hoje em dia Com relação ao racismo e misoginia Dentro do que aconteceu em Salem, É mais do que esperado que a narrativa dessa mulher Seja representada na cultura pop Com um pouco mais de cuidado E menos racismo como já aconteceu Durante tantos anos E afinal, quem foi Tituba? A Podcast é um programa do Mundo Freak. Disponível graças aos nossos apoiadores que financiam o projeto. Acesse apoia.se confidencial e faça parte você também. Nos vemos na próxima transmissão. Esse episódio foi narrado por mim, Andrei Fernandes. Roteirizado por Carissa Vieira e sonorizado por AJ Oliveira.